0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Inspire Acteurs, le podcast qui est là pour vous inspirer et vous aider à passer à l'action. Je suis Caroline Krudensky, entrepreneur multipassionnée et la fondatrice de la fondation Shining Heroes, qui a pour vocation de changer le monde un enfant après l'autre en traitant leur traumatisme. Pour ce faire, on mène deux projets. Le premier étant la construction d'un établissement pilote en Mongolie qui va prouver qu'on peut considérer les enfants dans leur globalité et s'occuper de leur santé mentale. Et le deuxième, c'est la plateforme Unity qui est gratuite pour les 13-24 ans et qui, elle, permet de tendre la main aux jeunes qui ont besoin de se reconstruire suite à des traumatismes. C'est pourquoi, ici, on parle de traumatisme et de comment nos invités s'en sont sortis. Parce que je suis persuadée qu'on peut se relever de tout. Allez viens, c'est parti Aujourd'hui, on accueille Maxine Eauzan, qui est journaliste ancienne sportive de haut niveau et gagnante de Colanta 2021. Maxine, je te laisse te présenter.
1: Eh bien, salut, je suis euh, hyper contente euh, d'être euh, parmi vous. Euh, tu as dit pas mal de choses déjà, mais euh, pour compléter, euh, j'ai, j'ai 27 ans. Je suis euh, journaliste sportive depuis euh, un petit moment maintenant, je dirais depuis 6-7 ans. Euh, donc, euh, j'ai, des, j'ai des émissions, je suis au contact des... Euh, des sportifs et de la génération de Paris d'une main Donc c'est, euh, c'est génial parce que moi ça me, rappelle, euh, ça me rappelle des bons souvenirs et à la fois je me dis que je suis bien contente de ne plus faire de sport. <rire> enfin du moins pas, pas autant à haut niveau. Euh, tu l'as dit, du coup euh, j'ai fait 6 euh, ans d'équipe de France de gymnastique acrobatique et 5 euh, ans d'équipe de France de, de plongeon. Euh, quoi dire d'autre Je suis quelqu'un euh, de de très joyeuse, ça veut dire que je vais, euh, je vais beaucoup beaucoup sourire, mais ça cache quand même pas mal de... J'ai pas trop confiance en moi, mmh. <rire> mais, euh, mais, euh, mais je le camoufle bien. Donc euh, ça, c'était vraiment pour... Euh... Tu m'as dit de me présenter plus en profondeur, donc tu vois, je... <rire> j'applique. <rire> On va dans le profond, c'est chouette.
0: Euh, du coup... T'as fait ta carrière sportive derrière tu as fait euh, tu as fait tes études de journalisme ensuite du coup tu as eu une expérience euh, de télé réalité entre guillemets euh, avec colanda comment ça s'est passé pour toi
1: alors déjà je dirais que enfin, pour moi c'est pas de la télé réalité c'est plutôt un jeu d'aventure
0: D'accord. et c'est pour ça que je l'ai fait
1: euh, parce que euh, en fait si tu veux à ce moment à ce moment là euh, j'avais vraiment je, j'étais un peu perdue euh, donc, en fait, moi, si tu veux, en 2016, donc, je faisais encore du plongeon et euh, j'ai, euh, j'ai pété les plombs. <rire> j'ai pété les plombs parce que euh, bah, ça faisait depuis 9 ans que je faisais du haut niveau. Euh, et quand on est petit, c'est vrai qu'on a la tête dans le guidon. On enchaîne, on enchaîne, on, on, on réfléchit pas tellement, en fait, à notre vie, à ce qu'on est en train de faire. Et, et donc, moi, j'ai commencé par la gym et ça me plaisait de ouf. Et, euh, et c'est juste que bah, tous les ans, tu vois, je me souviens que... <rire> c'est assez drôle, mais... Je voulais arrêter tous les ans. Et à la fois, et à la fois en fait, je pense que j'avais d'un côté pas envie parce que j'étais passionnée de, de gymnastique acrobatique. Euh, d'un autre côté, c'est un sport d'équipe, donc j'avais mes porteuses aussi euh, qui étaient avec moi et je n'avais pas envie de les abandonner. D'un autre côté, tu as toujours une pression, on ne va pas se mentir, quand tu fais du sport de haut niveau, de te dire, mais en fait, je n'ai pas le droit d'arrêter. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Je, même moi, je ne saurais pas t'expliquer. Mais une pression familiale aussi Non, franchement, pas trop. Enfin, mais mon père a fait du haut niveau. Euh, c'était un ancien champion du monde de tumbling et du moins à ce moment-là je ne ressentais pas une pression de leur part parce qu'ils ne nous ont jamais forcé à faire quoi que ce soit et en fait c'était tout simplement naturel et tu vois, dans, avec la plupart des sportifs que je discute, il y a quand même toujours euh, le père ou la mère qui a fait du sport et du coup ça, ça t'inspire et, nous, et moi, avec mon frère c'était notre cas mon père euh, nous a emmenés depuis qu'on était tout petits sur des praticables et c'est nous qui avons voulu faire de la gym tu vois, a, mon frère faisait du trampoline moi j'ai fait de la gym accro mais y avait pas, on n'a jamais été forcé tu vois Pourtant, ils nous, ont fait, ils nous ont fait essayer un tas de sports. Moi, j'ai tout essayé quand j'étais petite, mais il n'y avait rien à faire. Je voulais faire de la gym, tu vois. Et je pense que mes parents auraient préféré, d'ailleurs, que je fasse autre, autre, un autre sport. Mais euh, du coup, non, je dirais que quand j'étais petite, franchement, il n'y avait pas de pression familiale et puis ça restait encore un peu quand même ludique, tu vois, de 9 à, je sais pas, de 9 à 12 ans. Euh, j'étais quand même encore dans le truc où, oui, je m'entraînais dur hein, pour mon âge. Franchement, je m'entraînais trois heures par jour, ce qui était quand même euh, déjà beaucoup. Euh, mais, euh, mais ça restait plutôt ludique, tu vois. Après, c'était différent. Après, à partir de, tu vois, de mes 13 à, à mes 15 ans, euh, bah là, c'était dur. On s'entraînait pour gagner. On s'entraînait pour faire des championnats du monde avec mes, mes partenaires. Et, et on est allé super loin. tu vois. On a fait quatrième au championnat du monde. On a fait troisième au championnat d'Europe. C'était stylé. Et, euh, et quand mes... Donc, c'est mes porteuses qu'on décidait finalement d'arrêter. Tu vois et moi, à ce moment-là, j'avais 15 ans. Je venais de rentrer à l'INSEP. Et, euh, et au lieu de me soulager, parce que je t'ai dit, je voulais arrêter tous les ans. Putain, ouais. <rire> parce que j'avais... Parce que j'avais ce stress quand j'arrivais à l'entraînement. Vraiment, j'avais... je voyais la voiture de mon entraîneur, je me souviens, euh, dans le... sur le parking, et déjà, j'étais en stress, tu vois. Parce que mmh. la gym, c'est... Tu avais le stress par
0: rapport euh, à l'entraînement ou par rapport à la performance que tu devais apporter
1: J'avais le stress parce que j'avais peur de me faire engueuler.
0: Ouais.
1: Parce que c'est la gym et parce que c'est comme ça, c'est strict, c'est un sport où il faut être hyper rigoureux, euh... Je ne dis pas que ce n'est pas pareil dans tous les sports, mais je trouve que voilà, les sports accros, euh, que ce soit la gymnastique artistique, la GR, la gym acrobatique, euh, voilà, tous ces sports-là, c'est vrai que c'est la natation en synchro aussi. Euh, c'est des sports qui demandent euh, une telle répétition, euh, des heures et des heures d'entraînement, à faire la même chose, à chercher le truc parfait. En plus, c'est un sport de notation, un sport aussi artistique. Donc, ça veut dire que tu es jugé aussi sur, euh, bah, certes, euh, bah, ta beauté. On ne va pas se mentir. Enfin, je veux dire, c'est tu as ce truc où tu te sens un peu, un peu jugé au niveau de ton corps, tu vois, de femme ou de, de, ou de jeune fille. Et, euh, et du coup, en fait, c'est tout ça qui te stresse. Et, et moi, dès que je mettais un pied dans le gymnase, je stressais parce que... En fait, c'est pas que j'avais peur de me faire engueuler, c'est que je savais que j'allais me faire engueuler. <rire> mais, euh, mais tu vois, on, on en reparlera, mais euh, après coup, euh, donc c'est vrai que quand mes porteuses ont arrêté, ça m'a fait un vrai soulagement parce que je me suis dit, bon bah ça y est, fini quoi, hein, je, veux, je vais être libre, quoi, tu vois. Et en fait... Euh, après, j'ai... ça me manquait de ouf. <rire> c'est le seul sport vraiment qui m'a manqué et je trouve pour lequel j'étais vraiment faite. Et je me suis rendu compte avec le plongeon que certes, c'était beaucoup plus cool, ce pas du tout les mêmes entraînements. C'était, c'était vraiment enfin, beaucoup plus de l'échange avec les coachs et tout. Mais moi, ce n'était pas moi. Enfin, je n'avais pas grandi là-dedans et du coup, ce n'était pas ce qui m'allait. Euh, et, et c'est vrai que mon entraîneur de l'époque en accro m'a beaucoup marqué parce que oui, elle était sévère, euh, dans le respect bien évidemment. Mais en fait, moi, c'est, c'est, il me fallait ça. Il me fallait ça pour me surpasser, pour, pour que j'ai confiance aussi. Euh, et ça, je l'ai un peu moins retrouvé au plongeon. Et c'est pour ça, euh, du coup, qu'au début, c'était génial. Euh, en plus de ça, ça me permettait de rester à l'INSEP, cette reconversion. Parce qu'en fait, j'ai hyper bien enchaîné. J'ai arrêté la gym macro et directement m'a proposé d'essayer euh, au plongeon à l'INSEP. Ça se fait assez régulièrement, d'ailleurs. Enfin, tous, les, tous les plongeurs, quasiment, sont d'anciens gymnastes. Et, euh, et donc après, c'était trop cool. Les deux premières années, comme d'hab au plongeon, c'était génial. Euh, j'ai découvert vraiment un autre, un autre rythme d'entraînement euh, où on se marrait, où j'avais des copains. Enfin, c'était vraiment une super ambiance et ça n'a pas changé jusqu'à la fin. C'est juste moi qui a, qui a changé, je pense. c'est que bah, Avec mon entraîneur, je n'avais pas autant confiance euh, que je l'avais en, en gymnastique acrobatique. Et, et je pense qu'aussi, il y a eu cette phase où j'étais, je suis devenue une femme euh, parce qu'entre mes 15 ans et mes 21 ans, j'ai arrêté à 21, du coup, le plongeon. Euh, mon corps a changé et ça, j'ai eu vraiment du mal à l'accepter. et en fait euh, je te disais que j'avais pété les plombs. Je pense que c'est vraiment un tout. C'est-à-dire que c'est trop de sport depuis toute petite. Euh, la peur, parce que le plongeon, je pense que c'est une des disciplines qui m'a fait le plus peur euh, en gym. J'avais pas du tout peur au plongeon, mais avant chaque plongeon, c'était horrible. Enfin, j'avais des pensées noires au bout de la plateforme. Que je, enfin, je faisais du tremplin et un peu et un peu de un peu un peu de haut vol, ce qu'on appelle donc le 8 mètres et le 10 mètres. Mais j'en ai pas fait beaucoup parce que je suis très vite redescendue parce que j'ai compris que c'était pas pour moi et que et que j'en dormais pas la nuit, en fait, tout simplement. Donc, ce n'était pas, c'était pas gérable. Et, euh, et donc, j'ai eu ce truc où tout est arrivé d'un coup. La dernière année, je me suis pris plein de gamelles, ce qui m'a encore fait plus peur. Et je me suis rendu compte que ça pouvait être dangereux, même pour ma santé à moi. Et en fait, à partir de ce moment-là, quand tu n'arrives plus à gérer ta peur, que tu pleures dès que tu mets un pied dans la piscine, que l'odeur de la piscine te dégoûte, que ton corps de femme te dégoûte, parce que j'en étais arrivée à un point où, Genre même la musculation, tu vois, je, ça, j'avais l'impression que ça me faisait prendre des cuisses et genre je pouvais plus. J'avais dit à mon coach, je veux arrêter des squats, je veux faire que du cardio, il faut que je sèche, je me sens mal dans mon corps, dans ma peau. Et puis tu sais, tu as aussi ce, ce truc où quand, quand, tu, quand tu grandis et que tu commences à avoir 18 ans, à prendre des formes et tout, mine de rien, tu as ce jugement des gens. Et je pense qu'ils pas, pas, ne font pas exprès, je pense, mais tu as ces petites réflexions au quotidien, tu vois, du style moi, as pris un peu de poids, oh, on voit ta cellulite. Et en plus, nous, on est en maillot de bain, tu vois C'est ça, c'est Donc, hyper... Euh...
0: Que ça soit en gym avec le juste au corps ou en... Exactement. En fond, ...le maillot de bain, vous êtes hyper exposé. Et mmh. ça pourrait être intéressant, derrière, qu'on parle un peu bah, de tout ce qui est troubles du comportement alimentaire. Ça, ça peut toucher beaucoup de jeunes filles, je pense, et de jeunes hommes aussi. Ça pourrait être vraiment intéressant.
1: Bah, justement, tu vois, tu me demandes ce qui a est... été... Enfin, tu me l'as pas encore demandé, mais je sais qu'on va, en... Oui. Qu'on va venir en parler. Et... Euh... Donc, en fait, ce qui fait que moi, avant les Jeux de 2016, donc de Rio, où bah franchement, j'étais quand même une des meilleures plongeuses de, de ma catégorie. Enfin, je, je voulais faire les Jeux à 3 mètres. Euh, j'étais n'étais pas qualifiée, mais j'étais vraiment… Enfin, je, je pouvais le faire, quoi. Je, je savais que je pouvais aller chercher cette qualif olympique, que ça n'allait pas être simple, certes, mais que je pouvais aller la chercher. Et en fait, pour moi, il n'y avait plus, plus d'intérêt à y aller parce que j'étais malheureuse, quoi. Vraiment, j'étais malheureuse. j'arrêtais pas de pleurer, je, je, j'étais tétanisée, je mettais un pied dans la piscine, sur la planche. Je ne pouvais même plus faire genre, tu vois, des chandelles, des trucs tout simples que n'importe qui pourrait faire. Je, même ça, ça me faisait peur, ce qui est, enfin, pour moi, ce qui est inimaginable. Euh, et du coup, bah, j'ai pris la décision, je, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai, j'ai fait plusieurs rendez-vous avec mon coach qui essayait de m'aider. En plus, le pauvre franchement, il était, il, avait, il était super compréhensif, ça, c'était cool. Euh, et au final, j'ai dit que je faisais une pause et je ne suis jamais revenue. Et... Après, ça a été un peu plus compliqué avec mon papa parce que bah, j'étais proche des Jeux olympiques, que lui, il n'a jamais fait les Jeux dans sa discipline et que du coup, il avait vraiment envie de, de voir sa fille, je pense. tu vois, C'est, c'est une fierté aussi pour un parent. De... Et puis, je pense qu'il avait peur que je regrette moi, surtout. en fait il avait... Et, c'était, et c'était, très... c'était normal de sa part de, de vouloir, je pense, me, me faire réfléchir là-dessus. Est-ce Mais que tu as euh... eu du regret, justement Jamais. <rire> et du Ça coup ce qui une bonne fait soir. que ouais non mais c'est carrément mais ce qui fait qu'aujourd'hui quand on en reparle avec mon papa enfin franchement on se marre parce que ouais pendant, pendant deux mois il a pas du tout compris ma décision et c'était un peu difficile à la maison mais en fait quand il a vu que sa fille elle était beaucoup plus épanouie euh, bah, en ayant arrêté euh, moi il m'a pas, enfin je voyais c'est super heureux pour moi quoi et quand on en reparle aujourd'hui il me dit mais heureusement que as arrêté c'était... T'as... t'as eu raison de t'écouter tu vois donc parfois faut faut vraiment s'écouter et même en regardant les jeux de 2016 à la télé j'étais hyper contente de regarder mes copains et j'ai vraiment mais j'avais aucun regret de pas être au jeu
0: ouais bon c'est déjà ça ouais <rire> du coup on va rentrer un peu dans le vif du sujet comme je te disais tout à l'heure est ce que tu peux toi nous partager un peu bah, ton plus gros trauma même si là tu l'as quand même un, un petit peu abordé qu'est ce qui t'a le plus ouais. choqué alors je vais peut-être faire une parenthèse mais pour beaucoup de personnes, le trauma, c'est vraiment quand tu vois es tétanisé, tu n'arrives plus, tu as peur de tout, tu fais de l'insomnie, tu as de l'angoisse. Et c'est vrai que c'est ce qu'on re- reconnaît dans, dans ce que tu viens de dire. Ton burn-out, il a été aussi matérialisé par, par ça. Et euh, rassurez-vous, bah, pour tous les jeunes qui nous écoutent, c'est normal, ça peut arriver, c'est OK et on peut s'en sortir. C'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas euh, définitif Et je pense qu'il y a une chose, moi en tout cas là, qui me marque sur ce début d'interview, c'est que tu t'es écouté et que tu as réussi à avoir du courage. Et je pense que c'est vraiment du courage parce que quand tu as une pression euh, d'athlète et encore plus pour des Jeux olympiques, il faut à mon avis une sacrée dose de courage pour pouvoir dire stop. Là, c'est l'intégrité physique et psychologique qui entre en jeu. Et s'il y a bien un moment deux moments, on va dire, où il faut avoir beaucoup de courage. Je pense que c'est pour dire stop et s'écouter. Et ensuite, le deuxième moment, c'est pour faire le premier pas vers la guérison, qui est souvent le plus dur. Du coup, euh, essayez de vous dire ça. Il y a deux moments de courage importants, si jamais vous vous reconnaissez dans dans ce que Maxine a vécu. C'est ce moment où vous vous écoutez réellement, et après le deuxième moment, ça va être le le chemin vers la guérison. Donc, euh, je te laisse expliquer un petit peu ce que tu as vécu.
1: Oui, mais franchement, tu, tu as tellement bien résumé le, le truc parce que c'est vraiment une question de courage. Hein, parce que comme je te disais, moi, j'avais toujours eu l'impression avant, de, avant vraiment de, de, de parler et de dire stop que je, que j'avais pas le droit d'arrêter. Je ne sais pas, j'étais convaincue de ça parce que voilà, tu es sportif de niveau, tu es une machine, tu es dans ta routine depuis que tu es tout jeune et euh, tu n'oses pas dire stop, tu n'oses pas dire euh, non, mais je souffre. Euh, tu vois c'est En fait, quand des sportifs sportif de niveau, déjà, on t'apprend à pas te plaindre, on t'apprend à à avancer, même quand t'as mal, à y aller, quoi, à ne pas t'écouter. Franchement, c'est, c'est vrai que c'est, c'est le premier truc qu'on t'apprend. À trouver du
0: plaisir dans la douleur aussi.
1: Bien sûr, mais, mais de ouf. Et ça, j'aimerais vraiment en parler, parce que c'est vrai que euh, les sportifs de haut niveau, moi, je ne regrette rien, par contre. C'est vrai que même si voilà, j'ai vécu ce, ce moment assez compliqué à l'arrêt de ma carrière, j'ai... je ne regrette rien. Ça m'a appris tellement de choses sur moi, euh, voilà, à jamais rien lâcher, à avoir une ténacité, à travailler. Vraiment, ça m'a... Le sport de haut niveau, ça m'a appris des valeurs de ouf. Et pour ça, je ne regrette pas. J'ai voyagé dans, le, dans les quatre coins du monde. J'ai rencontré des gens exceptionnels. Donc, c'est, c'est, c'était génial. Mais il ne faut pas oublier que <rire> on a une, c'est une vie quand même assez particulière. Euh, et c'est vrai que, tu vois, moi, quand j'étais à l'école et que je racontais un petit peu ce que je faisais, les gens me disaient « Ouais, mais tu as trop de chance, c'est trop cool et tout. » Ouais, c'est génial. C'est vrai, on a une vie atypique. Mais les sacrifices qu'il y a derrière, les gars, <rire> c'est… la médaille, comme on dit. Exactement, enfin, ça, ça, en fait, on passe à côté de toute notre... Moi, je n'ai pas eu d'adolescence. Euh, j'ai commencé à vivre normalement à 21 ans, tu vois, à sortir, à avoir des vacances. Genre, jusqu'à mes 21 ans, je n'avais pas eu un été, une semaine de vacances. Ce n'était pas possible, quoi. Donc, c'est quand même une vie euh, pleine de sacrifices. Donc, certes, ça en vaut la peine, parce que je ne regrette pas. Mais, euh, mais voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse sur le fait que forcément, on, on voit que le... Le, le haut de l'iceberg, euh, quand, euh, quand on vous montre tout, toute notre vie, tous nos voyages et tout, mais ce n'est pas, c'est pas si simple quand même. Moi, et euh...
0: très dur, tu vois, c'est... Euh, bah, je l'avais vu surtout avec Mathieu à, à Rio. Euh, je me disais, je pense qu'en tout et pour tout, s'il a dû plonger 30 secondes en cumulé... Ah mais oui
1: <rire>
0: Pour les 4 ans d'entraînement, même bien plus hein, du coup, ouais, mais c'est ça 4 ans d'entraînement au quotidien pour... En cumulé, je dis 30 secondes, mais je pense que je suis même large, hein. on est peut-être sur du 15 secondes. C'est tellement de travail, c'est tellement de discipline pour si peu de temps le jour. euh, jour. C'est
1: incroyable. C'est ingrat. (rire) Franchement, c'est hyper ingrat. Et euh, je trouve que ça dépend des sports, tu vois, parce que tu as des sports comme le tennis, par exemple, où eux, pour le coup, ils, ils partent en compétition toutes les semaines. Donc, la défaite, c'est OK. Il faut l'accepter dans ton, dans ton quotidien. Et, et pour le coup, tu as trois heures devant toi pour essayer de montrer ce que tu vaux. Nous, euh, on monte sur le plongeoir. Euh, comme tu dis, ça dure le plongeon, il dure deux secondes. Et tu t'entraînes toute ta vie pour ça, pour ces deux secondes, ces dix secondes, si on cumule tous les plongeons, euh, pour ces dix secondes-là. Et c'est horrible, en fait, parce que tu fais des heures et des heures d'entraînement pour euh, te dire qu'en fait, il suffit. Donc, nous, on a cinq plongeons chez les filles. Il y en a six chez les mecs. Il suffit que tu vois un de tes cinq plongeons c'est foutu tu vois ouais, c'est, <rire> c'est, c'est trop dur et en, plus, et en plus c'est des sports de notation de jugement et, euh, et c'est hyper particulier tu vois moi on m'a toujours dit euh, quand tu montes sur le tremplin euh, bah, si tu es une fille plutôt jolie bah, tu pars avec un demi-point de plus tu vois tu vois si t'es, si tu es bien foutu si tu es plutôt jolie et tout euh, bon, bah, les juges ils ont envie de te mettre une meilleure note et tu vois rien que ça c'est quand même assez ouf Ouais. Et, euh, et en plus de ça, tu as aussi le truc de te dire que si tu es chinois et ben on va, te, on va mieux te noter parce que la Chine enfin ils sont juste trop forts et que, et que c'est comme ça. En fait, tu pas le choix d'accepter ça, c'est comme ça. Et quand tu arrives en compète et que tu es inconnu au bataillon, et ben même si tu fais un plongeon parfait, il sera beaucoup moins bien noté qu'un plongeon un, un, qu'un plongeon moins bien parfait d'une chinoise, tu vois. Ouais. Donc c'est c'est des petits trucs à accepter, tu vois. Et au final, tu les acceptes parce que tu as grandi là-dedans mais qui ah qui non, soit bien c'est bien pas normal c'est pas normal mais, euh, mais ouais non pour revenir à ça tu parlais de courage, on parlait de, de burn out et c'est vrai que la définition du burn out pour moi c'est, c'est aussi le fait que ok le sport ça allait pas du tout à ce moment là mais par contre euh, c'est pour ça que c'est un burn out et pas une dépression c'est que ça touchait que le sport chez moi ça veut dire que euh, tu vois dans ma famille tout allait bien enfin, j'étais, j'étais hyper proche, j'ai toujours été super famille et super proche de mes parents donc ça ça allait, euh, avec mes copains en dehors du sport euh, ça allait mes études, j'avais, je faisais des études de journalisme à ce moment-là, c'était trop bien. Et, enfin, tout, tout allait en fait autour sauf, euh, sauf le plongeon qui était quand même une grosse partie de ma vie, on va pas se mentir. Mais, mais voilà, c'est juste pour préciser que j'ai pas... C'était pas un burn-out général de tout, de la vie, de, de machin, c'était vraiment que le, que le plongeon qu'il fallait que j'arrête parce que je sentais que c'était vraiment nocif pour moi, pour ma santé physique et mentale. Et, euh, et à ce moment-là, on te propose des psys à l'INSEP parce que moi, j'ai... J'ai, j'ai, j'ai été suivie par une psy euh, tout au long de mon arrêt, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à dire à mon coach, écoute, je veux arrêter, bon, bah forcément, il a essayé de me retenir un petit peu quand même, parce que j'étais un bon élément pour, pour l'équipe de France, et, euh, et du coup, à partir de là, on s'est dit, tiens, je vais aller voir une, une psy de l'INSEP qui était, euh, qui était géniale, hein, et qui m'a suivie euh, bah, dans tout mon arrêt, tu vois, et à partir du moment où j'ai arrêté, c'est vrai que j'ai arrêté de la boire. <rire> et, euh, et, en fait, après réflexion, je pense que c'était pas la bonne option, enfin, du moins, J'étais contente d'arrêter la, la psy de l'INSEP parce que même si c'était cool, c'est vrai que ça reste une psy dans l'INSEP et qu'il euh, y a un moment où tu as juste envie d'aller voir en dehors de l'INSEP. En fait, déjà, dans ta vie, tu as tout fait à l'INSEP. Tu manges à l'INSEP, euh, tu as la psy à l'INSEP. Euh, maintenant, ils ont le coiffeur à l'INSEP. Hein, tu vois, Ça <rire> a toute ta vie là-bas. Ça <rire> a toute ta vie là-bas, en fait, et ça te pousse à plus sortir du tout, d'ailleurs. Et, euh, et ça, ce n'est pas, c'est pas vraiment bien parce, que... parce qu'il faut, il faut sortir, il faut prendre l'air ailleurs. Euh... Il faut parler d'autre chose que de sport. Nous, nous on fait ça toute la journée. Quoi. Donc si tu ne parles pas d'autre chose, il y a un moment où tu pètes un plomb aussi. Et, euh, et du coup, ouais, cette psy à l'INSEP m'a aidé pour arrêter parce que franchement, euh, elle ne m'a pas dit qu'il fallait que j'arrête. Hein. C'est moi qui, qui, qui suis arrivée à ce constat-là toute seule comme une grande. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que peut-être que tu vois, à ce moment-là, j'aurais préféré aller voir une psy quand même qui était déconnectée de l'INSEP parce qu'on sait très bien qu'à l'INSEP, les psys, elles sont quand même en contact avec les entraîneurs. Et même s'il y a le secret médical. Bon, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas des petites infos qui passent quand même euh, je, J'ai un doute. Donc, euh, donc, bref, moi, de toute façon, ça ne m'a pas, pas affectée parce que, parce que j'étais sûre de moi et que je voulais arrêter. Et, et voilà, mais c'est vrai que j'aurais, j'aurais peut-être dû arr- continuer de voir une, une psy en dehors de l'INSEP après. Parce qu'en fait, ce qui a été le plus dur, c'est que bah, j'en parlais tout à l'heure et tu, tu m'as dit que tu voulais qu'on en parle. C'est, ouais, c'est, moi, c'est, c'est que j'ai enchaîné en fait, avec des troubles alimentaires de dingue, mais vraiment de dingue. Parce que je ne m'acceptais plus, j'acceptais plus mon corps. Euh, je... Et c'est pour ça vraiment aussi que j'ai arrêté le plongeon. Hein, parce que j'étais persuadée que c'était, c'était ce sport-là qui me faisait prendre des cuisses et, et que ça changeait mon corps. Et, et genre, je, vraiment, je ne m'acceptais plus du tout. Et en fait, tu sais, tu vois aussi beaucoup de sportives arrêter le sport de haut niveau et prendre du poids. Ouais. Et moi, ça m'a traumatisé. <rire> et du coup, en fait, je pensais que quand j'allais arrêter le plongeon, j'allais complètement arrêter le sport. Et Enfin bref, tu vois, faire, faire autre chose et en fait ça m'a fait l'effet inverse j'ai, je pense que j'ai jamais fait autant de sport de ma vie qu'en arrêtant je courais euh, tous les jours euh, deux fois par jour avec un caouet euh, une heure euh, tu vois, deux heures par jour à tel point que les athlètes je me souviens au stade couvert ils me disaient mais Maxime qu'est-ce que tu fais genre, tu, te mets, tu te mets à la course, tu veux faire un marathon genre, on comprend pas c'était les
0: fait, prémices je... euh, du... du marathon des sables
1: <rire> je, te jure, non, mais je te jure j'aurais été tellement prête à l'époque <rire> mais euh... Mais ouais, ça m'a fait l'effet complètement inverse et, euh, et en fait j'ai perdu du poids euh, de fou. Je mangeais plus. Euh, je me suis jamais, enfin, je me suis jamais fait vomir. Du moins, j'ai jamais réussi. Je pense que heureusement. Euh, mais euh, mais ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout. J'étais devenue. Je perdais mes cheveux. Je, je, je crois que j'étais passée de je sais pas de 55 kg à 46. Euh, et vraiment toujours. Au début, je voulais aller à 50 kg tu vois. Et après, tu, tu te fais engraîner. Tu, tu veux toujours descendre plus 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 et j'étais contente hein, de voir mon poids sur la balance mais j'avais l'impression que mon apparence elle changeait jamais genre vraiment et ça m'est arrivé du jour au lendemain je te jure parce que j'ai jamais eu de problème avec mon apparence avant avant l'arrêt du plongeon et du jour au lendemain j'avais l'impression que dans le miroir c'était plus enfin c'était plus la personne que je voyais avant et et que ça me donnait envie de chialer quoi la personne que je voyais devant le miroir c'était c'était horrible donc ça tu vois ça pour moi c'est vraiment je pense même plus que le burn-out tu vois entre guillemets de, que j'ai fait au plongeon ça c'était vraiment vraiment très dur et au final il y a pas grand monde qui s'en est rendu compte, sauf des amis très proches. Mais, euh, mais j'en ai chié, ouais.
0: Et ça a joué sur ta confiance en toi Tu parlais au tout début là que en rentrant en profondeur, t'avais pas énormément confiance en toi. Ça, ça a joué dessus
1: Ouais, mais carrément. Et puis vraiment, je savais plus qui j'étais. Je pense que déjà d'arrêter le sport alors que tu fais ça depuis toujours, t'as vraiment ce problème d'identité. Ça, c'est obligatoire, je pense, quand t'arrêtes le haut niveau et... Parce que, tu, mine de rien, on s'entraîne toute la journée. Et donc, quand euh, on arrête de s'entraîner toute la journée, ça fait un énorme vide. Et là, tu commences à réfléchir et à te dire, mais qui je suis, en fait Quand je ne suis pas Maxine, la sportive de haut niveau, je suis qui Pourquoi Donc, tu commences à, à réfléchir à plein de choses. Et en plus de ça, moi, je ne me reconnaissais plus parce que j'avais l'impression d'être grosse. Et, euh, et ça, vraiment, je, ça m'a fait ouais, perdre toute confiance en moi. Et, et c'est ouf, parce que j'avais beau perdre du poids, en fait, ça ne changeait rien, quoi. Ça changeait rien. Alors après, je savais que j'avais un problème. <rire> Euh, parce que je, je me rendais bien compte et je me reconnaissais pas parce que tu vois comme je t'ai dit au début je suis quelqu'un de très souriante vraiment dans la vie de tous les jours je, je suis tout le temps en train de rigoler je suis tout le temps de bonne humeur et là mais j'avais, mais je, franchement j'étais mais, méconnaissable je, je rigolais plus, j'étais irritable, j'étais énervée mais comme j'ai jamais été énervée alors que c'est pas du tout mon tempérament euh, j'avais perdu mon sourire, j'étais, tu vois, j'avais le teint pâle j'étais, franchement j'étais éteinte J'étais éteinte de ouf, je n'étais je plus du tout sociable, alors que moi, ma sociabilité, ça a toujours été ma plus grande qualité, tu vois, de rencontrer des gens, de, de sortir et tout, mais je ne sortais plus. Euh, je restais dans mon appart parce que du, forcément, quand tu sors chez des amis, tu ne sais pas ce que tu vas manger. Et moi, du coup, ça, ça, ça m'obsédait. Je ne voulais plus partir en vacances parce que pareil, en fait, je ne contrôlais pas la situation. Et dès que je ne contrôlais pas la situation, je, je me mettais à stresser et je faisais des crises, mais, mais d'hystérie, mais de ouf. Vraiment, genre, vous pouvez balancer des trucs par terre alors que ça m'est... Enfin, tu vois, aujourd'hui, ça m'arrivera plus jamais. Mais j'avais... j'étais dans des états. Mais franchement, ça faisait flipper, quoi.
0: Et comment t'es sortie de tout ça Quelle a été ta démarche, déjà, pour euh, te reconstruire Pour prendre soin de toi
1: Bah franchement, je pense que ça a duré bien... Euh, cette phase-là, elle a duré bien un an et demi. D'ailleurs, mon chéri de l'époque, je pense, on a... On a bien chié, le pauvre. <rire> mais... Euh... Mais honnêtement, au début, il n'y avait, avait rien à faire, dans le sens où je savais que j'avais un problème, mais je n'étais pas prête à l'affronter, je pense. Enfin, avec du recul aujourd'hui, c'est ce que c'est sûr. Euh... Donc, en fait, j'avais des phases où pendant six mois, je rien mangé, j'allais perdre beaucoup de poids. Et après, je pétais les, les plombs parce que bah, forcément, on ne peut pas... Je ne pouvais pas rester comme ça, hein, parce que moi, ça me, ça me torturait hein, de voir mon copain manger des pâtes à la bolo qui avaient l'air trop bonnes le soir. Et moi, je me mangeais trois grains de raisin. Et après, j'allais au lit. J'allais au lit à 8 heures, parce que du coup, bah, il fallait que je dorme, sinon, je pensais trop à la bouffe. Hein. C'était, c'était injouable. Franchement, cette vie-là, elle était injouable. Et je, et je suis restée comme ça ouais, pendant un an et demi, deux ans. La première année, c'était vraiment chaud, je pense. C'est là où j'ai vraiment perdu le plus de poids. Et après, c'était vraiment les montagnes russes, tu vois. Genre, je pense qu'en tout, ça a dû durer 5 ans, ou vraiment, euh, ouais, six mois, je faisais. En fait, c'était soit tout, soit rien. C'était soit je m'entraînais comme une malade, je mangeais plus, du coup, je perdais du poids, j'étais hyper sèche et tout, machin. Et j'étais contente, tu vois, quand même, un peu. Parce que bah, quand je maigrissais, je me sentais mieux, parce que les gens me disaient « Ah, ben, bah, t'as perdu du poids, mais t'es maigre, machin. » Mais en fait, tu vois, c'est très... Euh... En fait, tu te rends compte que dans ces moments-là, tu t'écoutes même plus toi, en fait, tu vis non, c'est pour les autres. D'autres. Ouais, de ouf. Ouais. Et c'est ça qui est, qui est horrible. Mais du coup, dans cette société, je trouve ça dur parce que t'es et surtout, quand tu es une femme, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus jugé au quotidien, tu vois, sur nos formes, nos machins. Et même dans le milieu de la télé aujourd'hui, tu vois, je m'en rends compte et c'est... c'est chiant. C'est chiant parce que même moi, tu vois, quand je... Genre les périodes de Noël, souvent, où tu manges bien et tout, et t'es content et t'es heureux, tu vois, ben, tu prends un peu de poids. Et même aujourd'hui, tu vois, quand j'ai des émissions en janvier, après le mois de décembre, et eh ben, j'ai toujours cette réflexion où je me dis... « Ah, j'ai, j'ai pris un peu de poids, euh, je vais passer à l'antenne, là, je suis sûre qu'il y a des gens dans leur télé, ils vont dire « Ah bah ben, dis donc, elle a bien mangé », enfin tu vois. Alors qu'en ça, on s'en fout normalement, enfin je devrais même pas y prêter attention, mais je sais pas, ça, maintenant c'est, c'est ancré en moi et ça fait partie de moi. Mais bref, tout ça pour dire que pendant 5 ans, c'était les montagnes russes que je perdais du poids, je prenais du poids, c'était n'importe quoi, j'étais pas du tout stable. Euh, et euh, jusqu'à ce que et du coup forcément mes émotions elles n'étaient pas stables non plus hein. c'était, euh, c'était soit j'étais hyper joyeuse tout allait bien soit tout allait mal c'était chiant à gérer et, euh, et en fait j'ai rencontré euh, Benjamin mon, mon chéri d'aujourd'hui et, euh, et c'est lui qui m'a vraiment fait progresser là-dessus en fait et c'est tout bête mais euh, je pense que c'est aussi que j'étais plus mûre et que j'étais prête aussi à affronter euh, à affronter ça et à un peu euh, dédramatiser le fait que ben voilà, que je ne suis pas grosse et que. Et, et, et Ben, enfin Benjamin, mon, mon copain d'aujourd'hui, me le, me le répète tout le temps. Et je pense que c'est ça, en vrai, qui, à moi, m'a fait le déclic, c'est vraiment de rencontrer Benjamin, que lui me trouve belle comme ça, en fait, tu vois, et qui me le répète. Et c'était, c'est bête, mais au début, il me le répétait peut-être tous les jours, tu vois. Et, euh, et en fait, euh, je pense que j'ai commencé aussi à me retrouver, à aller un peu mieux. Donc c'est, voilà, c'est un processus qui a pris vraiment du temps. Je pense que c'est de l'acceptation de ma part et aussi. D'écouter, d'apprendre à écouter, tu vois, ce que Benjamin me disait. Et, euh, et en fait, c'est comme ça que ça a commencé vraiment à, à aller mieux. Et euh, après, je pense que c'est, c'est un problème que tu gardes un peu toute ta vie. Enfin, je ne sais pas si j'en serai guérie, tu vois, vraiment, vraiment euh, un jour. Ça reste ancré quand même là, tu vois, parce que j'ai toujours ce truc aujourd'hui où, où je vais très vite dans les extrêmes. Mais par contre, ça n'ira plus jamais autant dans les extrêmes que ça l'a été, tu vois.
0: C'est assez intéressant cette histoire d'extrême parce qu'on le voit chez beaucoup de sportifs, même quand ils ne sont pas forcément de haut niveau. Euh, mais les personnes qui vont faire beaucoup de sport, en général, c'est souvent dans les extrêmes, mais pour tout. C'est, euh, tu vas travailler à fond, à fond, à fond, à fond. Et puis, soit tu ne travailles pas du tout euh, sur l'alimentation, soit tu fais vraiment hyper attention, soit c'est la débandade dans l'entraînement, c'est soit tu t'entraînes à fond, soit tu ne t'entraînes pas du tout. Et euh, je trouve ça assez, assez intéressant, en fait, ce côté de vraiment d'extrême de ne de pas réussir à trouver un, un juste milieu est-ce que toi aujourd'hui tu as réussi un peu plus à trouver ce milieu cet équilibre quelle
1: bonne question <rire> euh... non je pense pas je enfin disons que c'est mieux qu'avant <rire> euh... j'arrive enfin je suis un... je suis un peu moins dans les extrêmes qu'avant ça c'est sûr euh, je suis beaucoup plus indulgente avec moi-même aussi, ça c'est sûr, ce qui fait que forcément même si je prends un peu de poids, ça prendra plus du tout les mêmes euh, le, le oh. même chemin qu'avant, tu vois euh, et d'ailleurs ça fait du bien, <rire> franchement je revis là depuis, quelques, depuis que je suis avec Ben je, je revis vraiment là-dessus j'ai, enfin, je vis normalement et c'est bien mais, euh, mais non, j'en parlais encore hier, tu vois, ce juste milieu-là il est trop dur à trouver je, et même moi j'ai pas la solution, je, je sais pas je, j'en parlais avec un ami à moi, tu vois, qui est dans, qui est, qui est dans la nutrition hier et tout. Et, et je sais que c'est pas bien de, de, tu vois, de soit arrêter de manger, soit, soit trop manger. Je, je le sais, mais c'est si dur. <rire> c'est si dur parce que je pense que j'ai vraiment un problème quand même avec la nourriture. Tu vois, j'ai, en plus, je suis très gourmande, moi, de base. Je, je, j'adore la bouffe, quoi. <rire> et je me suis tellement privée, en fait, depuis que je suis toute petite, finalement. Tu vois, parce que si on réfléchit bien, ce problème-là, il a commencé depuis que j'ai 8 ans, hein. depuis que je fais de la gymnastique acrobatique, il ne faut pas oublier que moi, j'étais voltigeuse, donc ça veut dire qu'on me, donc on me projetait en l'air, donc qui dit voltigeuse dit que j'étais très mince, euh, et en fait, j'avais cet idéal de, et je l'ai toujours, hein, j'ai cet idéal de femme qui est mais maigre, 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 et moi, je trouve ça hyper beau, tu vois. et j'ai toujours voulu être comme ça. Donc, euh, il y a ce truc où maintenant je m'accepte et je me dis que je suis comme ça et que si j'ai un peu de forme et ben c'est pas grave et que je m'en fous de ce que les gens pensent mais au fond de moi c'est pas vrai ça serait de mentir
0: mais <rire> bah c'est pas facile et euh, je pense que même ce, ce côté d'équilibre moi j'ai l'impression un peu qu'avec les sportifs ou avec euh, on le retrouve aussi chez les entrepreneurs ce côté euh, extrémiste <rire> de je vais à fond dans le truc ou j'arrête tout et j'ai l'impression que c'est parce que il y a une euh, une vie qui est vraiment différente, comme tu disais tout à l'heure, une vie atypique, que peut-être que cette vie atypique, elle te permet de plus vivre que la moyenne des gens, que tu pas
1: envie d'être dans la moyenne des gens, et du coup, que tu. A, te... carrément. Ouais. Franchement, c'est vrai, c'est vrai, euh, carrément, tu as totalement raison. Je pense qu'on est, on a tellement été habitués depuis tout petit à faire des choses un peu hors normes, tu vois, euh, que en fait, ça s'applique dans tout. Et, et moi, tu, le, tu l'as très bien dit aussi, ça s'applique avec la nourriture aujourd'hui, tu vois. Euh, mais ça s'applique aussi euh, dans tous les aspects de ma vie hein. c'est-à-dire que quand euh, tu vois quand je bosse pour mon boulot de journaliste euh, mais je bosse mais comme une tarée genre je ne sais pas même, même ça en fait tout me moi tout me tient à cœur en fait tu vois je prends trop les choses à cœur de manière générale dans ma vie pour tout c'est-à-dire que je vais m'embrouiller avec une pote vraiment ça va prendre des proportions mais de ouf alors que c'est pas grave Et, euh, quand, quand je vais préparer une émission enfin euh, un, un truc vraiment important et surtout ça me le fait avec les choses nouvelles tu vois c'est quand je maîtrise pas encore une fois on est dans le truc où quand je ne maîtrise pas la situation parce que nous sportifs de niveau on nous attend à toujours tout maîtriser voilà. tu, tu cherches à être parfait dans tout et moi aujourd'hui ça... alors c'est trop cool parce que je pense que c'est une vraie qualité dans le travail mais ça me pourrit l'avenir parce que je me mets dans des états mais quand je dois faire des trucs nouveaux où j'ai peur où... et là tout, tout part en cacahuète quoi. quand je fais des trucs nouveaux c'est vraiment c'est alors, ce qui me rassure, c'est que je travaille. Du coup, je sais que ça va bien se passer. Mais par contre, euh, je me mets à pleurer. Je me, je, voilà, j'ai toujours cette phase-là où je dis, ouais, je vais jamais y arriver. Je me mets à pleurer et tout machin. Et, et heureusement que j'ai des gens autour de moi hyper bienveillants qui me disent... Tu vois, qui me remettent les pieds sur terre quand je suis comme ça. Et qui me disent, c'est bon, Maxou, ça va aller. T'as bossé tout machin. Et là, du coup, je les écoute, tu vois. Et je me dis, ouais, bon, ils ont raison. C'est mon, on se calme. Et on repart. Et au final, j'y arrive toujours, tu vois. <rire> Mais euh... Mais c'est, c'est vrai que c'est hallucinant. Et au final, tu vois, de te parler avec toi aujourd'hui, je me rends compte que quand même, bah, tu as des vraies séquelles hein, de, t- de tout ce que tu as vécu, franchement.
0: <rire> tu as des séquelles, et puis en plus, tant que tu les traites pas, elles sont là et elles se réactivent. Ouais. Je pense que ouais, tu as des séquelles, et, et surtout, tu as ce côté-là de, d'hypersensibilité, au final. Parce que tu as vécu tellement de choses hyper que tu vis aussi la sensibilité en, en hyper. Et. Euh, tout va te toucher, j'ai l'impression beaucoup plus fort. Et
1: ouais, puis, j'ai vraiment du mal à gérer mes émotions, ouais, c'est vrai.
0: Je pense aussi que le fait de, d'avoir eu que des sports où t'es énormément regardé, le regard de l'autre pour toi, il doit être hyper fort.
1: Carrément. On et et ça, tu vois, c'est, c'est difficile de l'expliquer parce qu'il y a plein de gens qui vont te dire, mais on s'en fout du de regard des autres, ce qui compte c'est 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 mon, tu vois, moi c'est Ben, il me dit souvent ça, tu vois, il me dit mais moi, enfin, je te trouve trop belle, donc c'est ce qui importe, non? Et ouais, bah carrément, c'est vrai. Enfin, franchement, c'est...
0: Alors là, je suis pas c'est... d'accord. Moi, je pense que ce qui importe, c'est toi, comment tu te trouves. Ouais,
1: mais du coup, vu que moi, je me trouve pas bien, tu sais très bien que je prends... je prends ce que les autres me disent, tu vois.
0: Ouais, mais le... le pas d'après, je pense, ça sera que toi, tu puisses te dire, bah en fait, je m'en fous de ce que les autres me disent, même si à la première émission de janvier, on me dit euh, on me <rire> de trop, tu sais. <rire> Bon, bah moi, ça va.
1: Ouais, mais ça, c'est dur. Et honnêtement, j'arrive encore qu'à me le dire quand je perds du poids. <rire> genre, j'arrive, j'arrive qu'à être contente de moi quand je, je fais un peu de sport, que je mange bien. Et là, je sais pas, genre, comme si d'un coup dans le miroir, j'étais plus la même, tu vois, alors que j'ai dû perdre 500 grammes ou un kilo à tout casser et que je pense que les gens... Mais d'ailleurs, tu sais ce qui me rendait le plus ouf dans tout ça C'est que quand j'avais perdu, euh, tu vois, quand j'étais à 46 kilos, ou même, tu vois, quand je suis rentrée de Colanta et que j'étais à... Du coup, je suis rentrée de Colanta, je vais être, ouais, à 40, 46 kg, 45, tu vois. Alors que je pense que dans la vie de tous les jours, je suis plutôt vers les 55, tu vois. Et ce qui m'avait vraiment saoulée, <rire> c'est que les gens, limite, ils me disaient, genre, ah bah, enfin, on voit pas trop que tu as perdu du poids, tu vois. Mais ça, mais c'est horrible pour quelqu'un qui... Pour quelqu'un qui essaye de perdre du poids et et qui se trouve trop bien comme ça, tu vois. C'est horrible quand on me dit ça. <rire> genre, genre, mec, ça fait six mois que j'essaie de me battre pour perdre du poids et tout, et tu me dis que je ressemble comme avant, et six mois avant, tu vois. <rire> c'est horrible. Oui.
0: Et en plus, c'est vrai que c'est, c'est terrible. Moi, je le vois avec des patients, justement, euh, en nutrition. Et des fois, ils me disent, ben bah, voilà, j'ai perdu 10 ou 15 kilos, il n'y a encore personne qui l'a vu. Et ce côté-là de... Et d'un autre côté, ça me fait plaisir, parce que ça veut dire que les gens ne regardent pas vraiment
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai.
0: Ça veut dire que vraiment, les gens ne sont pas attentifs à ça. Et oui, je le vois oui, même oui. par rapport à des, à des Miss France, euh, enfin des anciennes Miss France, notamment euh, sur qui je trouve que ça arrive beaucoup, On a Iris Mittenard et Laurie Tillman. On leur invente des grossesses euh, toutes les trois semaines. Quoi. Ouais. Dès et qu'elles oui, ont ça. le ventre un peu bombé ou quoi que ce soit, et je me dis... Elle, ça doit être terrible, quoi. Tout le monde les regarde en permanence. Les épis, dès qu'elles sont de profil ou quoi que ce soit, ça y est, t'es enceinte. Et tu te prends une avalanche de messages sur les réseaux parce que je trouve que les réseaux, en plus, font énormément de mal. Ouais. Je... Mais arrêtez, laissez-les tranquilles. Et puis même si elles sont enceintes, qu'est-ce que ça peut vous faire et C'est un, un, un ventre de raclette ou de n'importe quoi, en fait. Parce qu'en plus, tu peux être, avoir le ventre gonflé avec plein de choses. tu as des personnes qui prennent du poids à cause de problèmes hormonaux, T'as tellement, ouais. tellement de choses. Les gens se rendent pas compte quand ils viennent faire des critiques sur le poids de qu'est-ce qui peut se jouer dans la personne, à quel point elle peut avoir peut-être aussi des problèmes de santé, s'il y a un traitement ou quoi. Et euh, c'est hyper difficile.
1: Ouais, c'est ce que je te disais. Tu vois, je trouve que c'est... Euh, c'est très propre aux femmes aussi, mine de rien. Enfin, je trouve qu'on n'est est pas gentil avec nous. Enfin, je, on est très dur Que ça soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours, je sais pas, une femme, j'ai l'impression que ça doit vraiment, tu vois, être, être parfait, quoi. Un homme qui a un peu de qui a un peu de ventre, tu vois, on le critiquera jamais, on dira, bon, bah, il a l'air heureux, tu vois, il a l'air bien dans sa peau et tout, nous, euh, nous on a beau prendre des hanches ou des fesses ou du ventre, ça sera, bah, soit elle est enceinte, ah bah dis donc, elle a trop mangé ces derniers temps, enfin, tu vois, c'est la société... Euh...
0: Mais ce que je trouve le pire, tu vois, ce que tu disais, c'est les femmes, mais c'est aussi les femmes qui font le plus de messages comme ça.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Et...
0: C'est terrible aussi, c'est que c'est beaucoup de femmes qui viennent tacler sous les messages d'autres filles où tu te dis euh, « punaise, euh, tout le monde a envie d'avoir un corps comme ça, qu'est-ce que tu viens lui trouver un défaut ?» que...
1: Ouais, Il... mais ça, c'est, ça cache… De toute façon, les, les meufs qui font ça, ça cache toujours un manque de confiance ou, ou un problème quelque part, au final, parce que si tu es bien avec toi-même, tu ne vas pas critiquer les autres. tu vois Parfait, c'est sûr. Mais c'est, c'est vrai qu'on est durs en, entre nous, enfin… Moi, moi, du coup, je ne suis pas comme ça, je pense, par rapport à ce que j'ai vécu. Et c'est vrai que maintenant, euh... enfin, moi, justement, je suis la première à ne pas critiquer les gens parce que ben... <rire> déjà, moi, j'essaie de régler mes problèmes, tu vois. Mais, euh... Mais ouais, c'est vrai que les filles, euh... les filles entre elles, elles sont... elles sont dures. C'est dur. C'est dur d'être une femme quand même.
0: Ouais, je pense que surtout de nos jours, <rire> ça ne doit pas être toujours évident. Ouais, ouais. Ah. Qu'est-ce que tu pourrais donner quoi, comme conseil à quelqu'un, bah, soit qui est sportif euh... Soit, soit quelqu'un qui a l'INSEP en ce moment, tu vois, qui, qui vit des situations peut-être un peu difficiles, ou quelqu'un, bah, une jeune femme, qui vit une situation difficile, que ce soit dans le sport ou ailleurs. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui
1: dire euh, De parler, parce que... Enfin, euh, de surtout pas se renfermer, comme moi j'ai pu le faire euh, à l'époque. C'est vrai que c'est facile à dire, mais euh, justement, en ayant vécu ce que j'ai vécu aujourd'hui, dès que je vais pas bien, j'essaie justement de, d'en parler. Tu vois quand on quand on disait tout à l'heure que fallait être courageux et, et savoir dire stop et et bah, faut aussi être courageux et savoir appeler à l'aide quand ça va pas quand ça va pas en fait moi c'est le meilleur message que, que je peux faire passer aujourd'hui c'est vraiment de moi ce qui m'a sauvé entre guillemets ou ce qui m'a fait aller mieux ça a été ça a toujours été ma force d'ailleurs c'est de m'entourer bien euh, d'avoir des gens bienveillants autour de moi d'en parler aussi aux bonnes personnes quand quand j'en avais envie et j'ai vraiment eu cette force c'est d'être entourée et, et d'avoir, tu vois, une famille avec qui j'ai toujours pu parler de tout. Euh, et ça, je pense que c'est méga important. J'ai fait des erreurs. Je pense que j'aurais dû, euh, j'aurais dû tu vois, poursuivre une thérapie, euh, continuer d'aller voir une psy, même pour mes troubles alimentaires et tout. Ça, c'est vraiment quelque chose que je regrette aujourd'hui. Parce que... et, et au final, je pourrais même le faire encore aujourd'hui. Parce que, bah, parce que je me rends compte que parfois, ça me pourrit encore un peu la vie. Beaucoup moins qu'avant, mais quand même. Et, euh, et voilà, ne, ne pas avoir peur de se faire aider parce que ça reste encore hyper euh, tabou de dire qu'on va chez le psy et tout, machin. Euh, alors qu'en fait, euh, pas du tout. Et je trouve ça cool parce que les choses avancent et, et maintenant, il y a de plus en plus de gens qui se font suivre et, et c'est cool. Franchement, moi, je trouve ça trop bien. Donc voilà, juste, euh, juste euh, comme on le disait, être courageux, savoir appeler à l'aide et, et ne pas se renfermer et, et rester tout seul dans son coin parce que ça n'arrangera rien. Et il ne faut pas oublier aussi que... Je le vis aujourd'hui parce que j'ai des copines autour de moi qui ne vont pas forcément bien, tu vois, parce que la vie est dure, hein. la vie est dure sur tous les points. Et, euh, et c'est vrai que moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que j'écoute parce que je n'ai pas la solution. Je ne peux, peux pas aider tout le monde, tu vois. Je suis pas, je, je, j'ai pas toujours la solution à tous les problèmes. Mais par contre, rien que d'écouter quelqu'un, et eh ben déjà, ça, ça fait toute la diff. Donc voilà. C'est, d'écouter c'est
0: sans fun. juger, en fait. Et euh, moi, je voudrais faire un petit point du coup, Unity, parce qu'avec bah, la Fondation, on a, on a cette plateforme en ligne qui est gratuite pour les 13, 24 ans. Et souvent, j'entends beaucoup aussi de jeunes qui me disent, oui, mais moi, je n'ai pas, me... pas les moyens de, d'aller voir un psy ou de, de, suivre, de suivre une thérapie. Et c'est aussi pour ça que j'ai, j'ai créé tout ça, parce que bah, quand je, moi, j'ai eu également des, des traumas j'ai dû m'en sortir, ça m'a coûté très très cher, enfin je faisais à l'époque en parallèle de mes études, du ménage du repassage pour pouvoir me payer tout ça parce que ça coûtait vraiment super cher et je me suis dit il faut absolument qu'on ait quelque chose qui puisse tendre la main aux jeunes gratuitement et tu vois avec Unity bah, on, a, on a des coachs, on a des thérapeutes des psys, des sophrologues, tout ça on a vraiment une, une équipe où, où on prend en charge les jeunes et il y a des groupes de parole justement et tu sais, des fois, juste d'aller dans un groupe de parole même si tu parles pas et que tu écoutes les autres, Trop bien. ça aide énormément. Et puis, au bout d'un non. moment, tu vas dire, bon, allez, moi aussi, je vais parler. <rire> mais au début, quand ça ne va pas, il ne faut pas avoir peur, justement, de se dire, bon, bah, je vais dans un groupe de parole mais je n'ai pas envie de parler. c'est pas grave, on ne te force pas. Juste, vas-y, écoute. Et ça va faire écho avec toi. Et euh, voilà, vraiment, si vous avez besoin, si vous êtes... Euh... Si vous vous reconnaissez dans certains traumas et que vous avez besoin d'aide, allez sur le site de la Fondation, postulez pour Unity. On, on vous tend la main, quoi. C'est, c'est vraiment le but de tout ça. Donc, euh, donc n'hésitez pas.
1: C'est, c'est génial. Franchement, merci de faire ça, tu vois, parce que, comme tu dis, c'est, c'est, c'est pas facile. C'est pas facile de parler de ces problèmes. Il y a plein de gens qui, qui croient qu'ils vont qui vont faire chier les autres, pardon pour le mot, mais euh, avec leurs problèmes, et c'est pas vrai. Enfin, moi, je sais que je, je défends ça, et, euh, et tu vois, je l'ai toujours dit à mes amis euh, les plus proches, c'est que si elles ont un problème, je serai toujours là, et c'est vrai, à n'importe quelle heure. Et même si j'ai pas la solution pour les aider sur le coup, et ben, au moins, je serai là, je les écouterai, et, euh, et, et parfois, on se retrouve dans les expériences qu'on a vécues, et, euh, et tu vois, moi, si mon, mon témoignage aujourd'hui, il peut, il peut aider... Euh, on a beaucoup de parlé de féminité, tout ça, si ça peut aider vraiment certaines femmes ou même, ou même hommes, un peu importe, à, à je sais pas, qui ont des troubles alimentaires ou, ou quoi que ce soit, parce que ça arrive tellement fréquemment en plus. Et, et c'est normal, encore une fois, c'est surtout chez nous les femmes avec les hormones et tout. Franchement, c'est... je pense qu'on est plus d'une à, à vivre ce genre de problème. Donc voilà, si ça peut aider au moins à, à en parler, tu vois, euh, bah c'est, c'est, c'est vraiment bien.
0: Oui, c'est important, et même pour les hommes, tu le soulignais, il y a quand même beaucoup d'hommes qui ont, qui ont des problèmes avec l'alimentation. Oui. C'est ok et dans le sport notamment, hein, encore une fois, surtout dans les sports euh, esthétiques, on oui. va retrouver ce genre de problème-là. Il faut pas hésiter à en parler, il n'y a pas de honte à avoir. Et encore une fois, que ce soit avec un thérapeute, avec une, une association, ouais. ou que ce soit avec des amis de confiance, c'est pas gênant, faut juste libérer la parole c'est ok, et euh, souvent on se dit ouais mais on va me juger, ou on va se moquer de moi, si la personne elle se moque de toi ou qu'elle te juge, c'est que c'est pas la bonne c'est ouf, <rire> c'est clair oui, c'est, c'est clair. vraiment que là, tu, du coup tu prends aussi conscience de qui est ton entourage et euh, ça t'apprend aussi à mieux t'entourer, et je pense que c'est important de bien s'entourer vraiment de se dire, euh, ok cette personne là en fait, euh, bah, elle cherche pas mon bien elle ouais. est peut-être qu'elle est neutre, mais elle cherche pas mon bien, et mm. c'est que de personnes qui,
1: qui cherchent ton bien, qui, sont, qui ont envie de te voir briller. Exactement. Et c'est, et c'est vraiment. C'est, c'est pas facile. Hein. Franchement, c'est pas facile de bien s'entourer et de trouver des gens euh, bienveillants. Mais, euh, mais ça, ça, ça existe. Hein. Moi, franchement, j'ai, j'ai trouvé vraiment euh, les personnes qui, qui me fallait à mes côtés. Et, et en tout cas, elles me poussent euh, à aller toujours plus haut. Et, et, c'est, et c'est génial. Et c'est ça qui fait. Euh, qui fait vraiment ma force aussi aujourd'hui. Quoi.
0: Merci Maxine, du coup. Euh, je pose deux questions à la fin de chaque interview. La première, c'est est-ce que tu as un livre qui t'a euh, qui t'a énormément aidé qui t'a vraiment permis te, de te relever
1: Alors, écoute, euh, je vais te parler d'un livre que j'ai lu très récemment, ouais. euh, qui s'appelle Incendie Blanc. C'est euh, d'Antoine Cattel. Antoine, c'est un plongeur qui était avec moi en équipe de France de plongeons.
0: D'accord.
1: Euh, que j'adorais, c'était un très bon ami. Enfin, ça allait toujours d'ailleurs aujourd'hui, c'est juste que forcément on a pris des chemins différents donc on se voit un petit peu moins qu'avant. Mais euh, je l'ai lu, je l'ai lu quoi Je l'ai lu il y a un mois ce livre, je pense. Et euh, je dirais, je dirais pas que ça m'a, ça m'a aidé parce que c'est un livre qui est très dur. Euh, je vous conseille vraiment de le lire. C'est, c'est, en fait, ça parle de sa petite soeur qui est, qui est décédée d'une, d'une overdose à la, à la cocaïne. Et, euh, et ce livre, en fait, il m'a, bah, il m'a à la fois troublé parce que c'est un, c'est un, de mes super potes et que en fait, je me rends compte qu'il il a vécu un truc de ouf et que moi, j'étais pas forcément là. Et à la fois, je, je me dis, je, je me dis que c'est juste, enfin, euh, c'est, c'est fou de vivre des choses comme ça. Et, et je suis hyper fière de lui parce qu'il a réussi à mettre des mots dans un livre et en plus, il écrit super bien et ça m'étonne pas de lui parce que c'est un mec brillant. Et... Et donc, ce livre, en fait, ouais, il m'a, il m'a, il m'a bouleversé parce que c'est, c'est triste. C'est hyper triste. Genre, j'ai fini. Je... En plus, je l'ai fini un soir, tu vois. Et genre, je c'est te le te genre de livre dedans. qu'il faut pas lire avant de dormir, tu vois. Et, et c'est vrai que ça m'a bien retourné Heureusement qu'il y avait Ben, d'ailleurs, quand je l'ai fini. Parce que j'étais, ouais, j'étais un, peu, un peu retournée quand même euh, avec, avec quelques larmes, tu vois. Et, et ça m'a fait me remettre en question, moi, en fait. Tu vois, je... Je me suis dit, c'est, c'est fou, la vie, ça tient qu'à un fil. Euh, genre, parfois, il y, y a des gens, ils sont en détresse, on ne s'en rend pas compte. Et, et, et voilà, ça m'a vraiment encore plus donné envie de, d'aider, les gens, tu vois d'aider les gens, parce que je ne peux pas accepter qu'il que y ait des gens comme ça qui, qui se perdent et, et que ça arrive à des fins comme ça où en fait, ils ne sont plus là. Et c'est, c'est horrible. Donc, euh, mmh. j'ai pris le téléphone le lendemain, j'ai envoyé un message à Antoine et, et tu vois euh, ça me fait trop plaisir là parce que depuis on se redonne vachement de nouvelles et euh, mais, euh, mais ouais c'est je pense que c'est un des livres qui m'a le plus marqué dans ma vie et, euh, et je me sens euh, je, je me sens ouais je me sens un peu un peu impuissante et, et j'ai l'impression de ne pas avoir été utile tu vois alors que alors que ce mec là qui était mon ami euh, avait besoin clairement d'aide quoi
0: je pense que déjà, il ne faut pas culpabiliser. S'il y a d'autres personnes qui se rendent compte aussi euh, qu'elles sont dans cette situation-là, ne pas culpabiliser. Après, moi, il y a quelque chose là qui ressort et qui est ressorti au final dans chacun des podcasts que j'ai enregistrés cette semaine. Cette semaine, j'ai fait une grosse semaine d'enregistrement, du coup. Et c'est à chaque fois quasiment ça ressort. La vie, elle tient à un fil. Il faut profiter. faut pas s'encombrer, justement, de ces traumas. Il faut accepter de, de les travailler. Et moi, j'aime à dire que le prix à payer de ne pas traiter ces traumatismes est tellement, tellement plus cher que ouais, ce que c'est Parce que ça te bouffe la vie, au final, tu passes à côté de tout, et parfois, bah, tu peux même en arriver justement à, à, à des, des choses tragiques, à prendre des décisions mmh. qui sont irréversibles, et c'est dommage, en fait. Euh, je pense que on est tous différents, et chacun, avec notre singularité, bah, on est là pour construire ce monde, ce nouveau monde, avec euh, des nouvelles valeurs, un nouvel élan une compréhension de la planète différente et en fait on a tous notre la à jouer donc euh, ouais. même si toi au fond de ta chambre ou sous ta couette tu te sens pas utile, tu es utile d'une manière ou d'une autre, donc accroche-toi, ça va le
1: faire ouais non mais c'était, euh, ouais, c'était un, c'est un livre, euh, ouais, un livre qui me restera bien dans la mémoire je pense, un, un bon petit bout de temps et, et j'ai hâte de le, de le revoir Antoine d'ailleurs
0: et euh, la deuxième question que je pose, et la dernière du coup, c'est est-ce que tu as euh, idéalement un homme et une femme que tu aimerais que euh, j'interviewe ici
1: coup, euh, En homme, tu te doutes bien de ce que je vais te dire. <rire> Antoine Cattel.
0: <rire> ouais.
1: euh, parce, que, parce que je pense que ça peut être, euh, ça peut être hyper, euh, hyper, hyper profond d'avoir son témoignage et, euh, et je pense aussi que ça peut, euh, ça peut résonner euh, pas mal chez, chez d'autres gens. Euh, et en femme euh, je te dirais euh, ma meilleure amie qui s'appelle Xenia Mustafayeva, qui est euh, une ancienne euh, gymnaste ouais, je vois très bien euh, ouais, de l'équipe de France donc de gymnastique rythmique et, euh, et pareil hein, qui, qui, en a, qui, qui en a bien bavé et qui en bave encore aujourd'hui avec son, son arrêt de carrière et, et pareil que moi tu vois un peu sa, sa recherche d'identité et tout et euh, ouais je pense que son témoignage serait euh, vraiment génial aussi
0: super bah ben, écoute euh... C'est génial. On va essayer de les contacter pour pouvoir euh, les interviewer et et avoir de de nouvelles pistes. Trop bien. Merci beaucoup, Maxine. Merci pour ton temps. Merci pour tout ce que tu nous as partagé.
1: Bah, Merci à toi et merci euh, merci à tout le monde. C'est vraiment avec plaisir.
0: Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura apporté des pistes de réflexion et de passage à l'action. Moi, je vous dis à mardi prochain. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux. Nous sommes sur Instagram, TikTok, LinkedIn et Facebook. (laughs) Thank <laughs> you.